0: Hallo Reisefreunde, in der heutigen Folge habe ich mir einen Flugbegleiter eingeladen und er wird uns einen Einblick in das Leben hinter den Vorhängen einer Airline geben oder einer Flugzeugcrew. Willkommen Chris beim Travel Insider Podcast.
1: Ja, vielen Dank Dominik für die kurze Einleitung, hast schon alles richtig gesagt. Ich bin Flugbegleiter bei einer großen deutschen Airline und freue mich so ein bisschen was aus dem Leben, aus dem Alltag zu berichten.
0: Ja, genau, das ist für uns auch immer interessant. Äh, Vielflieger, klar, die sitzen immer in der Kabine, aber was so hinter den Kulissen läuft, das kriegt man dann doch vielleicht erst seltener mit.
1: Genau, ja. Äh, glücklicherweise kenne ich beide Seiten. Ich bin vorher auch geflogen <lacht> und jetzt aktiv an Bord. Äh, sehr spannende Welt, definitiv. Ja, das, das stimmt allerdings. Seit wann bist du als Flugbegleiter unterwegs? Ich bin tatsächlich erst seit eineinhalb Jahren. Äh, aktiv im Dienst, das heißt äh, Mai letzten Jahres 2018 hat meine meine Ausbildung angefangen und äh, seitdem gehe ich dem Ganzen tatsächlich mit mit einer großen Leidenschaft nach, was ich vorher nicht so genau wusste. Es ging, ich kam so ein bisschen wie die wie die Jungfrau zum Kind zu, dem <lacht> zu sein, aber ähm, ja, eine sehr große Freude an dem, an dem Beruf und ich glaube, das äh, kann man dann auch Online sehen, so wie du auf mich aufmerksam äh, Richtig. Modus, genau, über Instagram. Genau,
0: genau über Instagram äh, sind wir aufeinander gestoßen und ähm, wie du aus dem täglichen Leben eines Flugbegleiters berichtest, ja, das ist einfach faszinierend, wenn man nicht selber als Flugbegleiter unterwegs ist oder vielleicht auch gerade dann. Genau. Ja, ähm, genau, wenn wir schon gerade dabei sind, weißt du, wer dein Hauptzielgruppe ist? ist das, sind es auch Flugbegleiter oder Crews oder Piloten oder sind es wirklich komplett ähm, Personen außerhalb von dem Flugbusiness?
1: Ähm, es ist beides tatsächlich. Also ich habe mittlerweile sehr viele Kollegen, ähm, weil man sich eben kennenlernt, äh, an Bord. Wir bei unserer Airline haben ja so, so ungefähr 20.000 äh, Flugbegleiter tatsächlich und Dementsprechend bekommt man sehr viele, sehr viele neue Kontakte, weil die Crew wechselt auf jedem Flug. Mhm. Da kommen immer wieder neue Bekanntschaften oder sogar Freundschaften dazu. Und äh, wenn die dann auf Instagram unterwegs sind, dann folgt man sich gegenseitig, um auch so ein bisschen äh, in Kontakt zu bleiben. Das heißt, äh, Kollegen, sowohl Flugbegleiter als auch Piloten.
0: Mhm.
1: Auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch ganz viele Außenstehende, die einfach äh, dieses ja dieses diesen Travel-Lifestyle, diesen äh, hm. Flight Attendant Lifestyle, wie man ja. sagt ähm, super spannend finden. Und es passiert halt einfach viel. Man sieht viele Orte, man erlebt einiges und äh, dementsprechend ist es, glaube ich, auch ganz unterhaltsam für die Leute.
0: Definitiv. Ähm, bist du derzeit eher auf Kurz- oder Langstrecke unterwegs?
1: Also bei uns ist das so, dass man beides fliegt, sofern man in Vollzeit äh, in der Firma ist. Das bedeutet, wir haben drei Flugzeugmuster. In meinem Fall ist das so, ich fliege den A320 oder die 320-Flotte von Airbus auf der Kurzstrecke und zwei Langstreckenmuster. Das ist bei mir jetzt der A340 und die Boeing 747. Und wir können es tatsächlich so ein bisschen mitbestimmen, weil wir uns Flüge requesten können, also wünschen sozusagen. Und dementsprechend kann man seine Pläne schon ganz gut Gestalten. Dann gibt es auch ein Tauschsystem, dass man Tauschanfragen irgendwie generieren kann. Ah ja, super. Und ähm, bei mir ist tatsächlich so aktuell 50-50. Ähm, ich bin da so die Minderheit, die gerne Kurzstrecke fliegt. Tatsächlich. Mhm. Ähm, ich mag Europa ganz gern und äh, Kurzstrecke bei uns bedeutet einfach, dass man mehrere Tage in Europa unterwegs ist. Und ähm, das flie deswegen fliege ich das vielleicht für manche überraschend viel, aber ich genieße auch genauso die Langstrecken, weil wir denn dann doch wirklich schöne Ziele haben, überall auf der Welt. Und ähm, ja, dann hast du halt natürlich ein bisschen mehr Zeit vor Ort und dann im Nachhinein ein bisschen mehr Freizeit. Also ist doch schon auch sehr lukrativ und verständlich, dass viele lieber die Langstrecke bevorzugen. Wegen den exotischen
0: Zielen dann wahrscheinlich.
1: Genau, jetzt ich sag ja. mal, gerade jetzt hier in der Winterzeit in Deutschland, äh, wer kennt mich, wenn ich jetzt rausgucke, es ist bewölkt, es ist so ein bisschen nass-kalt, äh, gibt natürlich nichts äh, Geileres, wie jetzt irgendwo nach Südafrika zu fliegen, nach Kapstadt, nach Johannesburg oder ja, nach Panama, nach Mexiko, was da halt eben so alles geht, wo jetzt einfach die Sonne scheint. Das tut ganz gut, da mal rauszukommen und von daher nutzt man die Gelegenheit auch gerne.
0: Ja, das kann ich absolut nachvollziehen bei diesem Wetter hier in Deutschland. Kurzstreck hast du vorhin gesagt, da werden dann mehrere Flüge am Tag absolviert. Wie viele sind es? Was kann man sich da vorstellen?
1: Genau, also ich kann jetzt vielleicht mal von der, ich bin ja vorgestern zurückgekommen von meiner Tour, war eine fünf Tagestour, Kurzstrecke und äh, das bedeutet also, dass man äh, fünf Tage unterwegs ist, wie der Name sagt, und jeden Tag an einem anderen Ort verbringt und äh, pro Tag sind es dann auch mehrere Flüge, in meinem Fall war das jetzt so, äh, am ersten Tag waren das drei Lecks, das heißt wir starten immer in Frankfurt, hatten dann einen Flug nach nach Palma de Mallorca tatsächlich <lacht> und, und wieder zurück und äh, dann von Frankfurt nach Nizza. Und in Nizza war dann das äh, sogenannte Layover oder der Nightclub, ja. äh, wo wir ausgestiegen sind. Ähm, die Nacht dann in Nizza verbracht und glücklicherweise, das ist eher die Seltenheit, muss man dazu sagen, hatten wir dann am Samstag einen Tag frei sogar in Nizza. <lacht> also okay. den kompletten Tag bei 16, 17 Grad und Sonnenschein. in Nizza. Ja. Perfekt. Verbracht aber ganz schön nochmal in der Vorweihnachtszeit, genau, und dann ging es aber am Sonntag ging es dann äh, weiter, von Nizza wieder zurück, also es geht immer wieder zurück nach Frankfurt, wo mhm. wir auch starten, zum Neubeladen, zum Auftanken, Catering und so ja. weiter, und dann sind wir von Frankfurt nach Moskau geflogen, relativ langer Flug für die Kurzstrecke, ja. äh, in Moskau sind wir dann wieder ausgestiegen, das heißt, wir hatten da nur zwei Legs an dem Tag, und ähm, die Nacht in Moskau verbracht. Da hast du nicht sehr viel Zeit vor Ort, muss man dazu sagen. Also ein halber Tag oder ein paar Stunden, in denen du effektiv mm. was machen kannst. Aber gerade in Moskau haben wir echt ein super schönes Hotel mit einer schönen Rooftop-Bar, einem 360-Grad-Blick über die ganze Stadt. Das hat auch so seinen Charme. Und ähm, am nächsten Tag ging es dann wieder von Moskau zurück nach Frankfurt an die Basis. Und von dort aus wieder nur ein weiteres Leck, weil eben der moskau sehr langer ist, mhm. also so drei Stunden auf der Kurzstrecke ist schon sehr lang. Da ging es dann weiter nach Manchester in England und äh, sind dann in Manchester ausgestiegen. Ähm, dort auch nochmal dann, ich glaube, relativ früh sogar, so, so um 13 Uhr mittags waren wir dort. Heißt, kannst den Tag schon noch nutzen. Äh, Weihnachtsmarkt angucken, mit der Crew was zusammen machen. Und... Ähm, dann allerdings wieder sehr früh, ich glaube unser Wake-up-Call war dann so um 4 Uhr oder 3 ja, also 4 Uhr, der Pickup also eine sehr frühe Schicht, ging es dann zurück nach Frankfurt wieder und dann hatten wir noch zwei weitere Legs von Frankfurt nach Sofia und zurück und äh, das war dann der Feierabend, das heißt äh, nochmal drei Legs dann am letzten Tag. Hm. Das Maximum an Legs, das ich mal geflogen bin, waren dann fünf, vier kommt auch mal vor, aber ähm, das kommt dann eben auch auf die Länge der Strecke. Wenn du halt ja klar. Hamburg fliegst, kannst du viermal am Tag hin- und zurückfliegen und hast immer noch genug Zeit. Mhm. Und wenn du die Langen fliegst, hast du halt ein bisschen, bisschen entspannter.
0: Ja, klar. Und in der Konstellation, war die Crew immer identisch jetzt in den letzten Tagen oder hat das da auch nochmal durchgewechselt?
1: Genau, also was passieren kann und bei uns auch passiert ist, dass das äh, Cockpit wechselt. Mhm. Die Crew allerdings bleibt zusammen. Aber das ist ah, ja, okay. auf den Umläufen. Wir bleiben immer zusammen. Es gibt nur Strecken wie Moskau zum Beispiel. Da kommt äh, ein Springer dazu, das heißt äh, ein zusätzliches Crewmitglied, das dann eben für diese zwei Flüge bei uns dabei ist. Also wir sind zu viert auf der Kurzstrecke und in dem Fall äh, war es eben ein fünfter Flugbegleiter, der uns da der so ein bisschen unterstützt hat.
0: Ja klar, wie wichtig ist es, dass man sich auf die Crew verlassen kann, also in, innerhalb der Kollegen sozusagen, ist es ein, ein hoher, relativ hoher Faktor, sage ich mal, oder äh, kann man da wirklich ja. täglich theoretisch durchwechseln und neue Leute kennenlernen?
1: Also, also beides, man muss sich darauf verlassen können, weil eben jeder eine genaue Aufgabe hat, eine Position und zu jeder Position gehört halt eine gewisse Aufgabenbeschreibung dazu, ähm, gehören Checklisten dazu ist also alles klar definiert und ähm, dementsprechend muss man sich auch sein Gegenüber verlassen können man verbringt ja auch äh, sehr viel Zeit auch sehr eng im Raum miteinander und äh, das sollte schon die Kommunikation auch passen und äh, das Schöne ist eben, dass trotzdem jederzeit jemand aussteigen kann also ein Crewmitglied und ein neues hinzukommen kann, weil eben, eben klar ist, äh, welche Aufgabe er zu übernehmen hat, also das ist wirklich, das wird einem eingetrichtert. Mhm. Und Training schon in, in den Vorbereitungen, in der Flugvorbereitung auch. Mhm. Da kannst du davon ausgehen, dass jeder weiß, was er zu tun hat.
0: Ja, okay. Aber innerhalb jetzt von der Crew wird dann auch nochmal von den Aufgaben her durchrotiert oder hat wirklich jeder seine Position, die immer fest ist?
1: Also grundsätzlich, wie man bei uns sagt, hat jeder seine Position. Ja. Es ist für den Umlauf. Nichtsdestoweniger. Darf durchgewechselt werden, wenn der Person, ja. also der, der Teamleiter in der Kabine, der mhm. Minister, wenn er das erlaubt. Ähm, Gerade jetzt auf der Kurzstrecke sind halt zwei vorne und zwei hinten. Ja. Und ähm, wenn du vorne bist, hast du natürlich äh, ständig ein- und aussteigende Gäste. Das heißt, äh, dieses Hallo, herzlich willkommen an Bord, mhm. auch das auf Wiedersehen, äh, kommt halt echt sehr häufig vor währenddessen du hinten dann eher mal ein bisschen abschalten kannst. Einfach äh, dir eine geistige Pause gönnen kannst, ja, ja.
0: einen
1: Akku kurz aufladen. Und äh, dementsprechend ist es schon, äh, wird es schon gehandhabt, dass man eben dann auch mal wechselt, dass mal jemand von vorne nach hinten kommt und umgekehrt.
0: Mm, ja, klar. Und äh, wird es dann auch noch regelmäßig trainiert oder fliegt man wirklich dann nur noch äh, mit Passagieren? Oder gibt es auch mal wirklich Trainings ohne Passagiere?
1: Es wird alles regelmäßig trainiert. Also, wir haben ohne Passagiere wohlgemerkt. Wir haben jedes Jahr sogenannte Recurrents, heißt das, pro Flugzeugmuster. Also, für jedes Flugzeugmuster machen wir eine erneute Schulung, was die ganze Sicherheit betrifft. Also, wie evakuieren wir im ja. Notfall? Welche Kommandos rufen wir aus? Wie öffnen wir die Türen? Wie verhalten wir uns in den entsprechenden Situationen? mit quasi für jedes Flugzeugmuster jedes Jahr erneuert. Das ist einfach eine Lizenz, die man besitzt. Und es ist vom LBA, vom Luftfahrtbundesamt äh, vorgeschrieben, dass du die einfach jeden Tag, äh, jedes Jahr auffrischst und auch
0: mhm.
1: entsprechend jedes Flugzeugmuster fliegst. Weil wenn du jetzt ein Jahr dieses Muster nicht geflogen wärst, äh, würde eben deine, deine Lizenz erlöschen. Und deshalb wirst du auf jedes Muster, auf das du geschult wurdest, ursprünglich auch eingesetzt. Noch dazu äh, vielleicht, auch ganz interessant, neben den äh, Safety-Security-Maßnahmen gibt es eben auch ein Erste-Hilfe-Training, das jedes Jahr wiederholt wird. Es gibt ein äh, CRM-Training, das heißt Crew-Resource-Management, da geht es viel um Kommunikation mhm. innerhalb der Crew. Ähm, ja, dazu gibt es noch einige Seminare, die man äh, freiwillig belegen kann und für gewisse Positionen, wenn man jetzt ähm, ja, Purser werden will zum Beispiel, auch belegen muss, was dann Führungskompetenz und solche Sachen betrifft.
0: Okay, aber die Möglichkeit hat dann theoretisch jeder.
1: Die Möglichkeit für, für die Seminare oder?
0: Ja, ja, für die, im Prinzip Weiterbildungsmaßnahmen, ja. genau,
1: also das ist, schätze ich auch unheimlich an der Firma, dass ich komme ja aus der, aus der Wirtschaft, aus der Industrie und ich weiß, wie teuer Seminare sind, Kommunikationsseminare oder Seminare für diverse Weiterbildung Und das wird uns quasi ja kostenlos zur Verfügung gestellt von, von unserem Arbeitgeber. Wir haben eben ein großes Schulungszentrum, bei dem jede, jeden Monat äh, viele Kurse angeboten werden und da kannst du dich quasi einfach online, kannst gucken, was interessiert mich und da schreibst du dich dann ein und äh, wenn du eingeschrieben bist, wird eben auch dein Flugplan entsprechend gestaltet, sodass du an den Terminen teilnehmen kannst.
0: Ah ja, okay, das ist gut. Richtig cool, ja. Ja. Wenn wir jetzt nochmal mal ähm, wieder uns in die Kabine reindenken, ähm, es gibt natürlich mal wahrscheinlich einfache Passagiere, mal schwierigere Passagiere. Ähm, gibt es irgendwelche kuriosen Geschichten, die du so erzählen kannst?
1: Ja, wa was ist nicht kurios? Also hängt <lacht> natürlich ganz stark davon ab, wo, wo fliegst du überhaupt hin. Also Stichwort interkulturelle Kompetenz werden ja. auch geschult, weil es macht natürlich einen riesen Unterschied, ob du jetzt in die USA fliegst oder ob du nach Indien fliegst. Und ähm, eine andere Kultur, andere Wertvorstellungen und ganz andere Verhaltensweisen. Und äh, da kann es schon immer wieder mal äh, zu lustigen Situationen kommen. Also ein Beispiel bei mir, ich hatte da mal so eine Flug das war nach Afrika. Und äh, da war so eine, so eine recht äh, dominante äh, Afrikanerin, recht korpulente Dame, ähm, die war schon ein bisschen auffällig. Also der, der Kollege, der mit mir zusammengearbeitet hatte, das war, er war einer aus Österreich, der hatte schon so seine, seine Herausforderung mit der Dame. Ich <lacht> bin dann eben mal mit dazugekommen, um mir das anzuschauen. Und da war es halt echt äh, was, wie jetzt nichts Großartiges, aber ja, möchten sie einen Tee haben? Ja, ich möchte einen Tee haben, okay. Reicht so einen Tee hin, dann sagt sie Kaffee. Okay. I thought you would like to have a tea. No, I would like to have a coffee, okay. Also, ich bleib, ich bleib da ja ruhig. Ähm, ja. Ich sehe das mit äh, Humor. Schenkst einen Kaffee ein. Black Coffee. Ja, sie möchten schwarzen Kaffee. Also reiche den Kaffee hin, guckt sie rein. Äh, Milk. Okay, nicht nur Milch dazu. Also ich Milch dazu. Mein Kollege gegenüber von mir, der, der war schon wieder leicht angenervt. <lacht> Was aber ganz gut war, weil ich musste dadurch einfach äh, noch ein bisschen mehr schmunzeln wieder angereicht, da wollte sie natürlich auch noch den Zucker dazu, kriegt sie auch von mir, kein Problem. Immer schön höflich, äh, so, so, Coffee, Milch, Zucker, kann ich sonst noch was für sie tun? Also, das Ganze auf Englisch, aber ich glaube jetzt ja. noch am Deutsch. Ja. Ähm, ich sagte, no, all good. Und dann habe ich noch so, so Spaß halber gesagt, weil ich hatte den Eindruck, das passt. Also die, die Vibes passen zwischen uns. Ich habe gesagt, möchten Sie vielleicht noch Eis dazu, ein paar Eiswürfel? <lacht> und dann hat es halt wirklich das Lachen angefangen und äh, habe mir dann den Kaffee so gegeben, wie sie möchte. Habe nochmal gefragt, darf es denn noch was sein? Da sagt sie so, yes. Also wirklich sehr laut. <lacht> so, ja, was möchtest du denn? Kurz Pause. I want you. Und <lacht> Finger auf so, so, ich will dich. Okay, jetzt geht's mir dann doch ein bisschen zu weit. Aber also und solche Sachen kommen einfach äh, ständig vor und dann kommt es halt echt darauf an, wie reagierst du. Ja Schmerzen. genau. Und ähm, ja, also darüber, ich habe mir echt schon gedacht, so ein Jahr Fliegerei, man kann man kann echt ein Buch darüber schreiben. Ähm, irgendwann nimmt man das gar nicht mehr so wahr, weil es für einen normal vorkommt. Aber ja. die eine oder andere Geschichte lohnt sich dann doch mal aufzuschreiben und vielleicht mal hübsch zu verpacken, ähm, weil das doch immer wieder spannend ist. Klassiker auch äh, sehr beliebt bei uns: dieses, ähm, wir fliegen in die USA, das hatte ich jetzt erst äh, nach Denver, zehn Stunden mhm. Flug. Das macht ja schon müde, hast Zeitverschiebung. Ähm, die Gäste steigen aus, du so sagst sie eben noch Goodbye. Und, und dann kommt einfach diese eine Frage: So, ja, danke für den Flug und. Ähm, wie geht's denn bei Ihnen weiter? Fliegen Sie denn wieder zurück? Und ich dann, ja, also wir sind ja jetzt hier zehn Stunden hingeflogen. Glauben Sie denn wirklich, dass wir jetzt wieder zurückgeschickt werden? Und das ist halt echt so ein Running Gag bei uns. Ich meine, wer macht denn sowas?
0: Vielleicht äh, werdet ihr in, der, in die First Class reingelegt und äh, genießt den Flug und müsst nicht arbeiten. Ja, genau.
1: Ich weiß auch nicht, was sich die Leute sich da manchmal dabei denken. Ja. Ja, das wäre wär auch ganz schick. Und ja, vielleicht zur okay. so Aufklärung. Ähm, also Wir haben ja, Minimum 24 Stunden Layover. Äh, nachdem hm. wir zum Beispiel äh, ist ein langer Flug, da hast du sogar 48 Stunden einfach Ruhephase, das auch äh, gesetzlich vorgeschrieben ist. Und äh, ja, bin ich auch ganz froh. drum, Weil das ist tatsächlich nicht in allen Ländern so. Also... Äh, gerade in Katar oder oder in den Emiraten. Da gibt es andere, andere Gesetze, andere Regeln. und ähm, Die dann auch für euch gelten oder nur für die Crews vor Ort? Das gilt immer für die vor Ort. Also sobald wir jetzt äh, mhm. äh, am, am, im Flugzeug sind, äh, gilt für uns deutsches Recht und auch für die Passagiere. Ja. Also immer, äh, je nachdem, wem die Airline gehört, gilt äh, das Recht dann, wo die Firma eingetragen ist.
0: Ja, ja, okay. Ja, sehr interessant. Und ähm, ja, klar, was mich natürlich fasziniert, ähm, die Eigenschaft von dir dann ruhig zu bleiben bei bestimmten Passagieren und wirklich auf die Passagiere einzugehen und einfach das Beste aus, aus der Situation zu machen. Ja. Das ist sehr wichtig, glaube ich. Ja.
1: Absolut, hundertprozentig. Und ähm, auch das äh, macht mir, das, das schätze ich sehr an dem Beruf, weil du sehr viel Kommunikation dabei hast, äh, was ich früher auch schon hatte. Und, und auch einige Ausbildung darin genossen habe und ich glaube, wenn man so ein bisschen Menschenkenntnis hat und man gerne mit Menschen arbeitet und dann auch gerne in der Luft ist oder am Reißen und damit äh, keine keine Herausforderung hat, dann ist das äh, ein, echter, ein echter Traumjob, ja. Und man
0: kommt natürlich noch rum auf
1: der Welt. Das ist ein, ein sehr schöner side dabei.
0: Definitiv, ja. Um, welche Rolle spielt denn der Alkoholkonsum an Bord? Er schenkt der Alkohol aus, zumindest in der Business Class? Genau. Um, ja, welchen, welchen negativen Effekt kann das auf die Passagiere haben?
1: <lacht> naja, so, so wie im Privatleben auch. Man hat manchmal <lacht> Dinge, die man im Nachhinein bereut, möglicherweise. <lacht> ähm, tatsächlich ist es so, es spielt schon eine Rolle. Ähm, und wir beobachten das auch. Also wir führen da keine Strichliste, welcher Passagier wie viele... Weine oder Bier trinkt ja. oder, oder Spirituosen. Äh, allerdings schon schon beim Borden achten wir darauf, ist jemand verhaltensauffällig, äh, riecht vielleicht jemand extrem. Und mit, nach Alkohol dann. Nach Alkohol, genau. Ja, ja. <lacht> Und ähm, nach Alkohol. Und wenn dem so ist, wird äh, der Gast natürlich ein bisschen genauer beobachtet. Ähm, oftmals bestätigt sich das dann auch, dass er eben ähm, gleich zwei Rotweine oder gleich zwei Bier bestellt. Und dann äh, zur Vorspeise, zum Hauptgang, zur Nachspeise nochmal was möchte. Und ähm, wo wir dann auch ja, gezwungen werden, die Bremse reinzuhauen. Also natürlich, Wie sieht es dann aus? Natürlich äh, erstmal auf eine nette Art und Weise. Und, mhm. und sagen einfach, mir ist aufgefallen, dass sie jetzt schon so und so viel getrunken haben. Und ich denke, dass es besser ist, äh, wenn sie sich jetzt so ein bisschen entspannen, ähm, weil es eben auch nicht gesundheitsförderlich ist, an Bord äh, zu viel zu trinken. Und in der Regel, also in den meisten Fällen, äh, funktioniert das auch wunderbar. Und der Gast findet sich damit ab. Ähm, Im Fall der Fälle, wenn er es nicht tut, dann, ähm, also er muss auf uns hören. ja. Äh, als Gast an Bord ist es so, ähm, dass der Crew Folge zu leisten ist. Mhm. Und ähm, im Zweifel entscheidet dann natürlich äh, der Kapitän. Und im Worst-Case-Szenario würde der eben dann äh, veranlassen, dass wir irgendwo landen und, und der Gast ausgewiesen wird. Was mhm. allerdings jetzt, äh, weiß, ich kann nicht sagen, in wie vielen Fällen sowas vorkam oder vorkommt. Ich weiß nur, dass ich äh, noch, nicht, noch, noch nichts dergleichen erlebt habe und auch so äh, in den eineinhalb Jahren noch, noch überhaupt gar keine negativen Erfahrungen damit an Bord gemacht haben.
0: Okay, ja, das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, ob du so ein Erlebnis schon hattest.
1: Ähm, genau, nee, also so tatsächlich noch nicht. Es gab welche, die haben ein bisschen mehr getrunken, manchmal auch so eine Jungsgruppe, du kennst es ja auch, ja. die dann irgendwo feiern gehen wollen und, und ja. schon einen in den haben, aber da auch, wenn man sich geschickt mit denen so ein bisschen unterhält, dann, dann kann man die, die Bogen ganz leicht glätten, auch vielleicht wenn man sagt, hier, das ist jetzt aber das letzte Bier und mm, da ja. gut. das geht dann schon
0: ja, ich, so wie ich es jetzt auch von dir raushöre, ähm, ich denke auch durch die Kommunikation hast du das dann schon ganz gut im Griff.
1: Genau, und, und das äh, also betrifft jetzt nicht nur mich, sondern auch äh, wirklich meine Kollegen, muss ich sagen, hm? sind, äh, wirklich super ausgebildet. Und auch ähm, ja viele gehen, gehen dem Beruf äh, mit Leidenschaft nach und äh, und, und arbeiten gerne mit Menschen. Und äh, wenn man dann so ein bisschen Menschenkenntnis hat, und das hat man in dem Beruf nach nach einiger Zeit definitiv, dann klappt das wunderbar.
0: Ja, klar. Du hattest vorhin erwähnt, in der Ausbildung habt ihr auch ähm, ja, Erste-Hilfemaßnahmen und sowas beigebracht bekommen. Genau. Ähm, kam das an Bord schon zum Einsatz? Braucht man das oder also kommt es öfters vor, als man es meinen würde?
1: Also ja, also bei, bei so vielen Flügen, die täglich hier, mhm. hier, was hier abgeht, weltweit an Flügen, ist das ja sehr, sehr Wahnsinn. Und wie viele Menschen quasi von A nach B transportiert werden, ist es ja rein. Statistisch schon so, dass in einem 400-Personen-Flugzeug, dass da mal jemand ein BWchen haben kann. Was Größeres oder Kleineres ist gar nicht so unwahrscheinlich. Bei mir ist es so, und da muss ich jetzt dreimal auf Volks klopfen, ich hatte erst ein- oder zweimal einen sogenannten Medical, wobei es dann allerdings nur so war, dass dem, dass dem Gast einfach übel war, dass er sich übergeben hat oder dass einfach der Kreislauf, ein bisschen zusammengeknickt ist, bei dem man dann einfach die Füße hochgelegt hat, ein bisschen, äh, ein bisschen Wasser, ein bisschen Zucker ja. eben hat und, und Sauerstoff und dann hat das auch wieder gepasst. Allerdings, ähm, man hört ja viele Geschichten, auch von den Kollegen und ich genieße es ja wirklich mit äh, Kollegen zu reden oder Kolleginnen, die dann schon seit 20 Jahren am Fliegen sind, mhm. äh, die auch noch aus, aus den alten Zeiten der Fliegerei berichten, super, super spannend und da kam halt echt schon alles vor. Also sind schon Menschen quasi gegangen an Bord. Ja. Und äh, es wurden auch schon Menschen geboren, äh, dann im positiven Sinne, und dann gegangen. Mhm. Also äh, da bleibt, glaube ich, nichts aus über die Jahre hinweg. Und entsprechend ja, wirst du halt so ein bisschen auf die Situation vorbereitet, mit ja. paar, äh, guten Basic Skills. Und ähm, für alles Weitere dann, es ist natürlich hilfreich, wenn du vielleicht einen Arzt an Bord hast. Und äh, wenn es wirklich dramatischer wird, dann, dann steuerst du natürlich auch den nächsten Flughafen an. Ja, klar, ja, klar. Du auch Wolken werden kann.
0: Ähm, du hast gerade gesagt, Arzt an Bord, ist es in jedem, auf jedem Flug der Fall oder ist es nur sporadisch der Fall?
1: Nee, hängt natürlich äh, ganz von, von den Passagieren ab. Ja. Wir sehen das äh, auf unserer, auf unserer Passenger Information List. Mhm. Ähm, wenn es angegeben ist, also wenn es offiziell angegeben ist von der Person. Ansonsten rufen wir das aus. Also wir rufen dann über das PA einfach, äh, wenn ein Arzt oder medizinisch ausgebildete Menschen an Bord sind, die mögen sich doch äh, bitte melden. Und bei mir in den zwei Fällen, wo ich das hatte, war einmal war keiner an Bord und einmal war eine, ja, eine, eine Doktorin sogar an Bord die glücklicherweise sogar die die es war glaube ich nach Spanien oder oder Portugal die dann auch die Landessprache des Gastes gesprochen haben ah, perfekt ja. sehr, sehr hilfreich dann
0: ja klar definitiv du hast es gerade angesprochen Passagierliste was ähm, findet man dann, dann noch für Informationen drauf und zwar äh, worauf ich hinauswähle, will vielflieger vielfliegerstatus ist es auch auf der Passagierliste vermerkt
1: genau und also wir sehen auf unserer Passagierliste den Namen und mhm. äh, den Fliegerstatus ja das heißt von Frequent Traveler bis, ähm, äh, bis, bis Senator. Oder, oder ja, alle gibt es ja Silber und, und Gold. Mhm. Das, das sehen wir alles.
0: Und wie, wie geht man damit um? Gibt es da irgendwelche Regularien oder Anweisungen, wie man damit umzugehen hat? Oder ist es ein Passagier wie jeder andere auch?
1: Es ähm, ist erstmal ein Mensch und Passagier ja. wie jeder andere allerdings ist es so, dass äh, vor allem Pörster übernehmen dass sehr oft, äh, die nochmal speziell begrüßt werden mhm. und, ähm, und und mit dem Namen angesprochen werden. Also das, äh, das ist uns schon bewusst und es wird auch äh, so geschult. Mhm. Und wenn es denn die Situation zulässt, äh, auch umgesetzt. Äh, es gibt natürlich Flüge, wenn du jetzt Frankfurt-München hast, mit 25 Minuten Flugzeit, ja. da, wo, wenn jeder was zu trinken bekommt, und äh, gerade auf dieser Strecke sitzen dann mal gerne äh, zehn oder mehr als zehn äh, Menschen mit mit Flugstatus, ja. hohem Flugstatus, und dann kannst du die nicht noch alle einzeln begrüßen. Also das äh, wird dann sehr anspruchsvoll. Aber grundsätzlich ist es schon so, ähm, dass man versucht, denen natürlich, es war schön, dass sie wieder da sind, ähm. Äh, ein schönes Erlebnis zu machen. Wie jedem Gast, muss man dazu sagen, allerdings eben dieses äh, Mit Name ansprechen, ist bei uns schon so vorgesehen.
0: Ja, klar. Ja, das ist schon sehr wertschätzt, auf jeden Fall.
1: Genau, in einer Art und Weise.
0: Ja, genau. Und auf der Langstrecke, da hat man dann logischerweise auch ein bisschen mehr Zeit, sich um solche Passagiere zu kümmern.
1: Genau, also auf der Langstrecke äh, macht es dann gerne der, der oder die P2, Pörse 2. Mhm. Und ähm, wir jetzt als Flugbegleiter vor allem in der Business Class sprechen sowieso auch die Gäste dann, man stellt sich vor und spricht auch, sofern es aussprechbar ist, den <lacht> Gast mit dem Namen an, manchmal gibt es ja echt Kuriositäten ähm, in manchen Ländern, aber äh, da gibt es schon klare Regeln, wie wir uns verhalten, wie wir die Gäste begrüßen ja. und du merkst dann auch relativ schnell, ja, geht's in die USA, dann bist mhm. du ganz schnell beim Vornamen, weil mhm. Der Amerikaner möchte ich wissen, wie du mit Nachnamen heißt, er möchte einen Vornamen und stellt sich <lacht> schon vor. Dann ja. gibt es auch äh, Kulturen, die da ein bisschen verschlossener sind. Aber da kriegst du so ein Gefühl dafür, sind die jetzt in Redelaune oder kommen die rein, setzen die Kopfhörer auf und legen sich ab, äh, weil sie eh äh, 50 Mal im Jahr fliegen. Ja, klar. Also da, da ist alles dabei und äh, auch dafür bekommst du, wie gesagt, so, so ein Feingefühl. und hast dann halt immer mal jemanden, mit dem du eben ein bisschen mehr am Quatschen bist und äh, auch welche, die einfach ihre Ruhe wollen und das ist dann auch in Ordnung.
0: Ja, ja klar. Ähm, kommen wir mal zu einem weiteren Mythos, oder gerne genannt Mythos, und zwar die Upgrades. Ähm, lass mich doch mal kurz wissen, oder uns wissen, wie funktioniert es? Welchen Einfluss habt ihr da drauf? Oder gibt es überhaupt die Möglichkeiten von dem Einfluss? Oder bestimmt da alles der Computer, wer Upgrades bekommt oder wer nicht?
1: Ähm, also grundsätzlich wird das erstmal alles am Boden äh, geklärt. Mhm. Also am Gate wird ja dann auch nochmal nach Upgrades gefragt, wenn es denn äh, Kapazität gibt im Flieger. Im Flieger selbst äh, geht es nur so, dass ein Upgrade von Economy in Premium Economy möglich ist. Also ein Upgrade in die Business ist dann gar nicht mehr möglich offiziell. Und auch inoffiziell habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, dass das äh, nicht oder nicht mehr gehandhabt wird. Ähm, soweit ich weiß, war das früher ein bisschen bisschen lockerer geregelt, dass äh, möglicherweise gerade äh, Standby fliegende also Airline-Kollegen aus der eigenen Firma oder auch aus der Fremdfirma dann auch ein Upgrade genießen durften. Ich habe es jetzt noch nicht erlebt, auch wenn Angehörige mitgereist äh, sind, ähm, dass jemand upgradet wurde, tatsächlich. Mhm.
0: Okay. Es ja. ist
1: verboten, offiziell ist es verboten. Mhm. Ähm, natürlich entscheidet das dann der Purser oder der Purser in Absprache mit dem Kapitän. Ähm, allerdings ist dann halt eben auch eine gewisse Angst da, dass, dass das jemand mitbekommt, dass es weiter eben weitergetragen wird. Und ähm, ja, dann gibt es eben ein Gespräch mit dem Vorgesetzten, gehe ich mal von aus.
0: Du, du meinst jetzt die Upgrades innerhalb der Airline-Angehörigen oder allgemein?
1: Allgemein, also okay. auch, auch für Gäste. Ja. Ähm, wenn, wenn dafür bezahlt wird, wie gesagt, da ist nur Echo in Premium Economy möglich. Ja. Dann wird es natürlich gemacht, aber dieses, ähm, du darfst sie nach vorne setzen, weil ein Platz frei ist, äh, selbst wenn der Gast äh, höflich danach fragt, ähm, habe ich jetzt in meiner bescheidenen Karriere noch nicht erlebt.
0: Ja, okay. Das heißt, ähm, du hast gesagt, am Boden werden die Upgrades vergeben. Das heißt, sobald man im Flugzeug sitzt, dann eigentlich nicht mehr
1: genau, dann eigentlich nicht mehr. In die Business ist es gar nicht möglich, äh, vom mhm. System her. Ja. Ähm, dem offiziellen Weg und wie gesagt, auf inoffiziellem habe ich es äh, jetzt noch nicht miterlebt. Ich möchte es nicht ja. ausschließen bei, so ja, bei so vielen Menschen.
0: Ja, und den Weg von der Business in die First Class, gibt es da eine Regelung?
1: Das äh, ist eine gute Frage. Ähm, ich bin jetzt noch keine, tatsächlich noch keine Maschine mit äh, First Class geflogen. Mhm. Ähm, von daher kann ich es kann dir jetzt gar nicht sagen. Aber gut. Und es ist so: also für, als Flugbegleiter, eine Grundausbildung hast du äh, Economy und, und Business Class und auch das, was dazwischen ist. Ja. Ähm, First Class wiederum äh, machst du eine extra Ausbildung für. Ah,
0: okay.
1: Mhm. Das gibt extra First Class Flugbegleiter, die werden dann auf den Strecken, bei denen eine First Class angeboten wird, eingesetzt.
0: Okay, okay, verstehe. Gut, das heißt, äh, macht es auch Sinn, am Boden zu fragen? Also sprich, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich das lohnt, oder ist es vergebene Mühe? Jetzt also beim äh, Boarding oder vor dem Boarding noch?
1: Ähm, wenn, dann am Boden. Also da stehen die Chancen definitiv höher, ähm, weil, die, weil die Agents, die Agenten, dann eben das im System wie auch immer äh, veranlassen können.
0: Mhm. Okay.
1: Möglicherweise auf offiziellen Wegen. Wir können es an Bord nicht. Wir haben nur die Möglichkeit... Von der Echo in die, ja, in
0: die Premium. Mhm. Genau. Okay, verstehe. Okay. Ja, ist so auf jeden Fall gut. Dann hat man da mal ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht, was äh, laut ja. Regel möglich ist. Genau.
1: Ja, Und kann ja, ich sage mal, für, für die eine Airline äh, spreche ich natürlich. Nicht, klar, das klar. ja natürlich. Und Ausnahmen bestätigen sowieso immer die Regel. Ganz genau. Und ähm, ich sage ich sag immer, äh, Versuch macht klug. Und ähm, wenn man das Ganze entsprechend kommuniziert, äh, also nett, höflich, positiv, ähm, klappt mit Sicherheit besser, als dann irgendwie äh, den Beschwerdeweg zu gehen oder ich habe lange Beine, mir ist das hier alles zu kurz und mhm. ähm, das wird meistens nicht gern gesehen. Ja. Ähm, so kann man sich schon auch äh, von anderen Gästen ein bisschen absetzen. Also mhm. auch, auch bei der Crew äh, beim Einsteigen, es gibt einen Großteil der Gäste, die sagen kurz Hallo und äh, gucken auf ihr Ticket und, und gehen rein. Ist auch völlig in Ordnung. Aber es gibt auch immer ein paar wenige, die sind äh, sehr aufmerksam, sehr präsent und äh, begrüßen dich wirklich äh, sehr herzlich mhm. und bleiben dann natürlich so ein bisschen, äh, bisschen im Kopf. Und die siehst du dann auch wieder während des Services. Und äh, denen gibt man dann doch gerne vielleicht noch ein zusätzliches Getränk oder man, man geht einen extra Weg ja, ähm, klar. Ja. Was Gutes zu tun. Also das ist vielleicht so ein Tipp. Ähm, nett sein zu der Crew kann nur Vorteile bringen. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, ja genau, kann nur Vorteile bringen. Eher äh, Nachteile, wenn man nicht nett ist.
1: <lacht> ja, nee, wir sind natürlich zu allen nett.
0: Ja, natürlich. <lacht> um, okay, um, du hast vorhin schon gesagt, du kommst ziemlich viel rum. Gibt es irgendwelche Lieblingsdestinationen, wo du extrem gerne hinfliegst? Also sowohl beruflich als auch privat?
1: Also ich habe tatsächlich vor Jahren irgendwann mal gesagt, ich würde mal gerne äh, alle Länder auf der Welt sehen oder gewesen sein. Da gibt es ja, ich glaube, so um die 190. Ja. Ähm, ist natürlich sehr sportlich, allerdings der Beruf könnte es möglich machen. Und von daher bin ich äh, zum einen immer froh, was Neues zu sehen, ja. was zu erleben. Was jetzt On-Duty betrifft, also im Dienst, ist es jetzt schon so ein paar Ziele, die ich jetzt auch schon hatte, wie die Malediven. Ist natürlich mhm. super, äh, da mal dienstlich zu sein. Da hast du dann drei Tage vor Ort oder sogar vier.
0: Oh, das ist ja schon ein richtiger Urlaub.
1: Das ist dann so wie ein bezahlter Mini-Urlaub. Ja. Ja. Also, äh, das ist schon ein Traum. Oder auch Panama hatte ich jetzt vor zwei Monaten äh, auch mit drei Tagen vor Ort frei ähm, richtig viel was erlebt, was gesehen und ähm, ja, also warme Ziele gefallen mir sehr gut. Auch Bangkok sehr beliebt bei uns. Mhm. Nur ähm, ja, die drei genannten jetzt, ja die bekommt man sehr schwierig. Also zumindest nicht, wenn man noch so neu in der Firma ist, ja. wird es schwierig, diese zu requesten, weil das alles nach Senioritätsprinzip ist. Mhm. Das heißt, Also
0: Zugehörigkeit Zeit. dann zur
1: Firma. Ganz genau. Ja, ähm, ja ich bevorzuge äh, schon warme Reisegebiete, mag es aber auch äh, mit Natur, mit nationalparks Also bin viel in der USA privat schon gereist. war mhm. auch Neuseeland, äh, das ist so ein bisschen mein... Mein Lieblingsland, wenn ich danach gefragt wurde, äh, damals äh, mit Partnerin zwei Monate einfach äh, auf Nord- und Südinsel mit, mit so einem Campervan ja, ja. angereist, also super. Ja, man hört schon raus, Reisen ist genau deins. Ja, 100 Prozent. Äh, ja. ja, ich glaube,
0: das braucht man auch dann als, äh, um diesen Job auszuführen, ja.
1: Ja, es, es hilft definitiv. Also kann, kann man sehr erfüllend sein.
0: Ja, klar. Und gerade weil du ja so häufig auf Reisen unterwegs bist, ähm, hast du bestimmt auch so die ein oder anderen Tricks auf Lager, was äh, das Reisen ein bisschen vereinfachen kann. Also die auf Neudeutsch Travel Hacks. Travel Hacks.
1: Ja. ja also äh, das Schöne ist, wenn wir on duty reisen, ist das Ganze natürlich sehr luxuriös, würde ich sagen. Du musst dich um dich kümmern. Du wirst äh, direkt vom Flieger abgeholt, in ein Vier- oder Fünf-Sterne-Hotel gebracht. Und ähm, hast quasi so ein rundum sorglos Paket ja. auch über Visa und äh, vor Ort also es ist für alles gesorgt mhm. und ähm, ich kann allerdings auch äh, Backpacker-mäßig unterwegs sein <lacht> war ich jetzt tatsächlich auch erst äh, auf Bali ja. und da reise ich gerne nach dem Motto weniger ist mehr also es reißt sich besser mit leichtem Gepäck und äh, dann eben nur mit einem Rucksack ähm, was ich dann habe ist ich denke kennst du auch oder kennen bestimmt auch deine Zuhörer ist äh, die die DKB Credit Card,
0: mhm. äh,
1: für weltweit einfach kostenlos Geld abheben. Ja. Super. Dann vielleicht noch was das Ganze, also Auslandskrankenversicherung und so. Die Basics werden ja oftmals auch durch äh, verschiedene Kreditkarten abgedeckt. Genau. Ähm, dann, was es mir jetzt in diesem Job ähm, sehr leicht macht, ist eben das ID Reisen also Standby mhm. zu by ähm, Bei dem du natürlich, wenn du ein bisschen Zeit hast, äh, sparst natürlich sehr viele Kosten und und bist auch flexibel also kommst den einen Flieger nicht kannst du einfach in den anderen dann einsteigen. ist es
0: jetzt eher ein Vorteil oder ein Nachteil
1: also der Nachteil ist dass du natürlich immer erst bis kurz vor Abflug weißt ob du denn auch zu 100% mitkommst das ist natürlich der Nachteil der Vorteil ist wiederum dass du halt dass das ne ich habe da mein iPad dabei oder über, über das iPhone und und ja. den, den Flug einfach um und äh, dann vergnüge ich mir die Zeit am Flughafen. Mhm. Ich auch immer was Tolles ein und so ein bisschen äh, Flugzeuge angucken. Ist ja, auch schick. Ähm, ansonsten verwende ich natürlich äh, je nach Land äh, gerne so solche Sachen wie Uber in den USA. Mhm.
0: Ähm,
1: super praktisch, eben, um dann äh, von A nach B zu kommen. Eine günstigere Alternative als Taxis und, und sehr flexibel.
0: Ja, definitiv. Ja.
1: Ähm, Genau, genauso in asiatischen Ländern gibt es dann eben andere Apps dafür. Bei den Unterkünften äh, bin ich mittlerweile so ein bisschen weg, was Hostels betrifft, also mhm. früher schon, ähm, mit, mit, mit Mehrbettzimmern und so Sachen. Heute hingegen nutze ich dazu ganz gern Airbnb. Ja. Äh, Finde ich super geil, die Plattform. Ähm, gibt es ein Riesenangebot mittlerweile, echt weltweit betrachtet. Und äh, die Benefits da sind eben auch, dass, dass du oftmals Kontakt mit dem Host bekommst, also mit der Person dort vor Ort lebt und du da natürlich ganz andere Insights nochmal bekommst und Tipps und Empfehlungen, was du so Definitive, vor Ort ja. alles machen kannst.
0: Ja, klar. Hast du da auch schon mal einen Reihenfall erlebt bei irgendwelchen Airbnb-Unterkünften?
1: Ähm, nee, äh, Reinfall tatsächlich nicht.
0: Okay, ich hatte auch, das, ist, das ist gut,
1: ja. ich, hatte mal, ich hatte mal einen Fall, das war in New York tatsächlich. Das sah auf den Bildern super aus und sehr groß und, ähm, und auch das Bett er sah sehr bequem und, und ausreichend groß aus, als wir dann vor Ort waren. Das war in Brooklyn. Ähm, zu zweit war das dann halt echt nur so ein, weiß ich ein Meter Bett, also so ein ganz normales Einzelbett, das einfach geschickt abfotografiert wurde. Das ja, klar. Aber das war noch, ähm, ja, also das war so, so das, das Schlimmste, in Anführungszeichen, was mir da passiert ist. Ansonsten durchweg äh, wirklich positive Erfahrungen gemacht, weil ich mir, muss man dazu sagen, vielleicht schon auch einfach die Rezession durchlese. Ja, klar. Ja. Und wenn das passt, kann man sich schon äh, ganz gut darauf verlassen.
0: Ja, genau, richtig. Ja, perfekt. Ähm, die von dir genannten ähm, Hacks, nenne ich es einfach mal, also Kreditkarten-Apps. Und ähm, ja, die, da setze ich nachher auf jeden Fall mal den Link in die Show Notes. Dann ja. können alle Zuhörer darauf zugreifen. Ähm, das finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. Und ja, auch so wie du es genannt hattest, nutze ich eigentlich auch alles selbst, genau. Und es hilft einfach, ja, das Leben auf Reisen angenehmer zu machen.
1: Ja, absolut. Und auch, ich glaube, heute äh, haben wir, hat unsere Generation den großen Luxus, einfach fast überall auch Internetzugang zu haben. Ja. Äh, bei dem du halt Google Maps oder Maps Me, was es da mhm. alles gibt, auf deinen Karten, nutzen kannst und ähm, da kannst du nicht mehr verloren gehen. Ne? Das war, glaube ich, früher ein bisschen anspruchsvoller.
0: Ja, richtig. Vor allem das Maps.me, das packe ich auch in die Show Notes, weil das ist echt ein gutes Programm, um Offline-Karten auf dem Handy zu haben.
1: Ja, Maps.me, also echt äh, sehr, sehr geil. Auch äh, wenn man zu Fuß unterwegs ist in Städten, Ja. super viele Tipps auch mit dabei. Ja. Nutze ich auch immer. Ja,
0: definitiv. Man darf nur nicht vergessen, die Karte vorher runterzuladen, wenn man noch im Internet ist.
1: Genau, das sollte man beachten dabei. Ja.
0: Äh, ist mir nämlich alles schon passiert oder habe ich alles schon mal vergessen? Also von daher, ich rede aus Erfahrung.
1: Ja, ja, ja das Schöne ist, man lernt ja dann aus der Erfahrung. Genau,
0: oder? man lernt aus den Fehlern. Dafür sind die Fehler ja auch da.
1: Eben.
0: Ja, wunderbar. Ja, ähm, Chris, ich danke dir für das tolle Interview. Also fand es echt einen guten Einblick, den man jetzt hier bekommen hat. Und ähm, wann geht es bei dir als nächstes weiter?
1: Ähm, ich habe jetzt noch frei bis zum 31. wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich heißt ich habe eine ne Reserveline, also auf Abruf verfügbar und je nachdem wie da ein Bedarf besteht, ähm, ja, gibt es ein schönes oder nicht so schönes Ziel über Silvester oder ich bin zu Hause, also ist so ein bisschen bisschen Lotterie, ich habe ja, mir, hab mir das ein bisschen teuer erkauft, dass ich am Weihnachten zu Hause bin, dafür ähm, darf ich dann halt äh, auf Abruf über Silvester da sein, aber auch da gibt es natürlich äh, schöne Ziele bei uns.
0: Ja, klar. Ähm, fliegt man an Silvester, also ist man jetzt konkret um 0 Uhr unterwegs? Ähm, oder ver also verpasst man theoretisch schon alles im Flieger oder ist man dann am jeweiligen Endziel, um das noch mitzuerleben?
1: Ja, es kommt tatsächlich drauf an. Also es gibt Flüge, bei denen sind wir dann in der Luft tatsächlich. Mhm. Und äh, dann kommt es ein bisschen so auf die Crew, auf die Passagiere und vielleicht auch auf die Zeitzone drauf an, ja. dass der Kapitän eine Ansage macht, dass äh, vielleicht kurz angestoßen wird, oder eben das Ganze, auf, auf deutsch gesagt, auch einfach verschlafen wird.
0: Ja, ja genau. sind auf der langen Strecke, ja.
1: Ja. Genau. Hast
0: du das Feuerwerk schon mal von oben
1: gesehen? Nee, hab ich noch nicht. Also ich hatte letztes Jahr über Silvester frei und ähm, dieses Jahr bleibt es ein Lotteriespiel.
0: Ja, ja, klar. Also wenn du in das Glück oder Unglück kommst, äh, an Silvester fliegen zu müssen, lass mich mal wissen, ähm, wie das Ganze von oben aussieht. Also sprich, post mal ein paar Bilder. Das ja, wird mich
1: auf jeden Fall brennend interessieren. Genau, äh, das, das werde ich auf jeden Fall posten. wird dann in meiner Story zu sehen sein ja. ähm, bei Instagram. Und ähm, ja, schauen wir mal, was kommt.
0: Ja, definitiv. Dein äh, Instagram-Account, den verlinke ich nachher auch noch gleich in den Shownotes. Dann können meine Zuhörer auf deine wundervollen Bilder zugreifen und deiner Geschichte so ein bisschen folgen.
1: Ja, super. Alles klar. Ja, dann danke ich
0: dir nochmal, Chris, für das Interview.
1: Und ähm, spätestens auf Instagram sehen wir uns wieder. Ja, danke dir, Dominik. Hier war Mir eine Freude und ähm, wir bleiben in Kontakt. Genau.
0: Mach's gut. Bis dann. Ja. Ciao. Ja, ciao.